0: Herzlich willkommen beim Praxis-Talk im blickwinkel kunde -Club. Heute geht es um das Thema Chat-GBT. Ist das eher eine Wunderwaffe für den Kundendialog oder nur so ein Lala beeindruckender KI-Schritt? Und ähm, wie das immer so ist, wenn man sich in einem Thema nicht auskennt und äh, die Presse da draußen ist einfach voll bis unter die Decke mit genau diesem Thema, äh, dann ist es doch einfach gut, mal sich den Experten ins Haus zu holen. Genau das habe ich getan. Ich habe nämlich äh, Andreas Klug eingeladen, der nennt sich AI-Evangelist, wird von der ganzen Szene um den Kundenservice herum AI-Evangelist genannt, weil der kennt sich nämlich ziemlich gut aus mit dem Thema AI, also Artificial Intelligence, KI, künstliche Intelligenz und alles, was da so zugehört. Wir haben das Gespräch kurz vor dem Livestream hier aufgenommen, werden es gleich streamen. Das hat den charmanten Vorteil, dass ihr einfach in den Chats bei YouTube oder bei LinkedIn direkt äh, einfach Fragen stellen könnt. Schreibt da in den Kommentaren, Frage an den Andreas, dann kann er parallel sozusagen zum Livestream euch darauf antworten. Das wird er auch tun. So, auf alle Fälle ähm, würde ich sagen... Was sollen wir lange warten? Starten wir doch einfach mal direkt los und starten in den Livestream nach einem kurzen Werbeeinblendung des Sponsors, das ist nämlich der Blickwinkelkunde-Podcast. Du möchtest profitable Kundenbeziehungen aufbauen und deine Mitarbeiter mit auf diese Reise nehmen? dann bist du hier im Blickwinkelkunde-Podcast genau richtig. Ich bin Oliver Rateitschak und zeige dir, wie du deine Verkäufe in beständige, profitable Kundenbeziehungen umwandelst. Oder anders gesagt, wie du aus Kunden ganz einfach Stammkunden machen kannst. Also, los geht's! Hallo Andreas, schön, dass es geklappt hat. Äh, bei dir steht AI Evangelist runter und genau das bist du, wenn ich irgendeine Frage zum Thema künstliche Intelligenz etc. habe, dann stellt bei dir das Telefon, und ich ruf dich an und deswegen habe ich dich angerufen und gesagt, lass uns hier mal reden. Hallo Andreas. Ciao. Hi, Oliver, hey. hey. grüß dich. Ja, also äh, wir haben da oben so drüber geschrieben, ähm, ChatGPT, Wunderwaffe für den Kundendialog oder nur ein beeindruckender KI-Schritt. Und äh, das ist ja genau das, was man da draußen gerade beobachtet. Seit äh, gefühlt wenigen Wochen dreht ja die Welt total durch und sagt, ChatGPT wird alles ändern, die ganze Welt wird auf dem Kopf stehen und der Kundenservice schon mal erst recht. Was glaubst du? Das, das, ist, auch, ist, auch, ja, ja, das, das ist auch mein Eindruck, ganz klar. In den, in den letzten zwei Wochen habe ich extrem viele Gespräche
1: hatten, geführt und, und ganz unterschiedlich äh, Echo gesehen. Klar ist aber, dass das, äh, die, die, das, das, das Thema, Thema ChatGPT tatsächlich mh, die Neugier des, des Marktes und der Ökonomie im Moment sehr stark gesteigert. Und das jetzt höre ich, ich auch. auch. Ich habe eben noch ein Gespräch, Gespräch gehabt mit jemandem aus meinem mein Netzwerk, Netzwerk, natürlich ich auch und jetzt und mittlerweile auch aus, dem, aus der, der öffentlichen Verwaltung. Verwaltung. Ja, wir wissen, das, das kann ein paar Jahre dauern, aber dass der erste Schritt dort schon mal verstanden wurde, ist ja schon mal viel.
0: Ja, ist erstaunlich. Also ich glaube, es ist viel Marketing äh, sozusagen dabei. Ähm, ich ich mache ja ziemlich viel in der Suchmaschinenoptimierer-Szene und äh, höre mich da so ein bisschen um. Und als das rauskam, haben die Leute Nachtschichten gemacht und haben das Internet geflutet mit künstlich generierten Texten, äh, um praktisch Google damit so ein bisschen zu betuppen. Äh, das ist aber nicht dafür gemacht. Also ich glaube, wir fangen mal vorne an. Was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Kannst du das irgendwie mal so auf High-Level, auf also mal Vorstandsebene mal sagen? Was ist das? Das, das, das
1: fängt schon schwierig an, muss ich sagen. Also <lacht> ähm, ich Spart beiseite. Also, also tatsächlich gibt, gibt es, es hunderte unterschiedliche Definitionen, was Intelligenz, Intelligenz angeht. Intelligenz äh, und ich habe mich auch auf keine festgelegt. Ähm, ich ich kann, kann dir aber ja eine, eine mögliche liefern. Künstliche Intelligenz ist in der Lage, die kognitiven Wertbeiträge, die ein Mensch in unserer Informationsgesellschaft leistet, also Beiträge wie ähm, äh, sprechen, sprechen, Auswerten, Suchen, Recherchieren, Zuordnen, ähm, äh, dass solche Beiträge von Wissensarbeitenden durch eine Maschine ersetzt werden können. Und zwar warum und, oder wie? Indem die Maschine einfach beobachtet, wie der Mensch kommuniziert beziehungsweise wie der Mensch Daten erfasst oder Daten verschiebt. Und daraus erkennt eine Maschine gewisse Regeln und Abläufe, ohne dass, also, dass die Maschine, die Maschine inhaltlich, inhaltlich versteht, worum es geht. geht. Also, also mit anderen, anderen Worten, ich kann ja, beobachten und, und nachahmen, nachahmen, wie Menschen sich in der Beschwerdesituation in der mit mir verhalten, ohne, ohne zu, zu wissen, wissen was das eigentlich das Problem und worum es geht. Ist.
0: Mhm. Also eher so eine Nachahmung durch, durch geschicktes Angucken, gucken, wie verhalten sich die Leute. Ich mache auch mal so, vielleicht klappt's.
1: Ja, das, das ist ja ist, zum Beispiel äh, der äh, Ansatz, den wir mit Machine Learning oder Deep Learning verwenden. Das dass sind die die, die meist äh, Fugelsten verwenden. Mhm. oder im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ich will ein ganz, will ein ganz, ganz einfaches, einfaches Beispiel nehmen und, und das kann jeder, jeder Zuhörer, Zuschauer sich dann auch andere Bereiche eigentlich kopieren ja. oder anpassen. Ähm, wenn ich einer Maschine eben tausend unterschiedliche Katzenbildchen gebe und ich gebe der ja Maschine tausend unterschiedliche Hundebildchen, dann ist die Maschine in der Lage, das eine vom anderen zu unterscheiden. Einfach weil jedes einzelne eine Pixel eine in Zehntelsekunden Zehntelsekunden schnelle berechnen und die Position annehmen kann und, und merkt dann einfach, einfach dass, dass eben Katzenbilder, Katzenbilder gewisse Besonderheiten haben, in die rechte Richtung, Richtung und Hunde in die linke Richtung. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist mittlerweile so... Ähm, Skaliert solche Modelle, dass das natürlich mit Sprache funktioniert, das funktioniert mit Text. Also mit anderen Worten, da ist jetzt auch eine erste mögliche Verbindung in Richtung Chat pgt Eine Maschine ist in der Lage, tatsächlich zu verstehen, was ich frage. Nochmal, eine Maschine versteht inhaltlich nichts von dem, was ich frage oder was sie antwortet. Sie hat aber durch Beobachtung festgestellt, dass wenn eine gewisse Frage kommt, passt diese Antwort. Oder wenn ein gewisses Bild kommt, dann machen die Menschen dieses dann. Und diese Funktionalitäten der künstlichen Intelligenz oder der Maschinen wollen bei uns in den nächsten Jahren natürlich mehr, und mehr zu so zu machen, um äh, die, die, die Tätigkeiten, die Menschen heute machen, zu automatisieren. Frei nach dem Motto, warum sollen Menschen die Tätigkeiten tun, die Roboter erledigen können.
0: Weil sie im Zweifelsfall damit ihren Lebensunterhalt verdienen, seit Jahrzehnten könnte man sagen. Das ist ja wahrscheinlich die große Befürchtung dahinter. Oder das äh, Leuchten in den Augen von vielen Controllern, die sagen, ich habe so viele Leute im Callcenter sitzen, äh, jetzt ersetzen wir das mal, dann habe ich weniger, zahle ich weniger, super. Ähm, das ist halt die Frage. Ne? Ähm, muss alles automatisiert werden, was man automatisieren kann? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber Dinge, an denen niemand Spaß hat, das macht ja total Sinn. Das, das Problem ist halt nur das, was ich oft äh, entdecke, ist, äh, wie gesagt, eine leuchtende Controlleraugen. Äh, oh, das ist toll, dann können wir die Hälfte der Leute feuern. Äh, aber vielleicht würde man auch für die Hälfte der Leute damit beauftragen, mal wirklich mit dem Kunden zu interagieren, mal wirklich mit dem zu sprechen und äh, rauszufinden, wo der nächste Schuh drückt und das nächste Produkt verkaufen etc. etc. Und das wird halt leider manchmal nicht so gemacht. Schade. So ist es. Deswegen unterscheide ich ja zwischen
1: den kognitiven Wertbeiträgen und den sogenannten emotionalen Wertbeiträgen. Mhm. Kognitive Wertbeiträge sind eben von mir beschrieben worden, also äh, erkennen, zuordnen, einen Kontext erkennen, äh, einen Datensatz irgendwie zusammenstellen, eine Datenentwicklung verändern, recherchieren, etc.
0: Emotionale Wertbeiträge
1: im Kontext von Customer Service und Customer Experience sind ja klar empfindsam sein, einfühlsam sein, Empathie zeigen, lösungsorientiert sein, den Kunden zu sagen, ich verstehe, was dein Problem ist, wir können das so und so und so machen, ich habe da eine Idee. Also die Chatbot-Maschine nicht ohne weiteres. ChatGPT hat keine Ideen, um das Beispiel mal heranzuziehen, sondern ein sehr schönes Bild. was ich gehört habe, ist, ChatGPT ist am Ende des Tages wie ein Kackgergut. Es quatscht das nach, was es irgendwo aufgehört ist. Also ChatGPT ist nicht... Auch, sondern ist, ist einfach gut, gut darin, etwas schon Gesagtes, gesagtes zu, replizieren, zu replizieren, mehr oder weniger. Ein Replikator, ja, ja für die einen oder anderen Enterprise-Fans ist es ein Replikator, <lacht> so gesehen. Aber nochmal <lacht> noch zurück, zurück zu den emotionalen, emotionalen und den kognitiven Kognitive Wertbeiträgen. Was ich was erstaunlich finde, ist, also meine These ist ganz klar, es ist nur, nur eine Frage der, der Zeit, wann die kognitiven -Wertbeiträge, Kognitive Wertbeiträge in unserer Ökonomie von Maschinen übernommen werden. Das ist, das ist nur so eine, eine, Frage eine Frage der, der Zeit. Zeit. Und, und weißt du, du äh, was, ich, äh, was ich enorm finde, ähm, ist äh, die fünf größten Branchen der deutschen Wirtschaft, also mhm. die mit der in Deutschland am meisten Reichtum, Vermögen, Umsatz generiert wird. Das sind äh, Maschinenbau, Pharmazie und drei andere. Ich habe das jetzt nicht auswendig gelernt.
0: Otto, also, wie
1: Automobil, Automobil genau. genau, diese fünf Branchen haben, haben den höchsten, höchsten Anteil, aller Branchen, Anteil aller Branchen, was die kognitive Wertbeiträge in, in der Wertschöpfung angeht. Das bedeutet, wir in, in Deutschland, Deutschland haben tatsächlich
0: Probleme. Hm. Kognitiver Wertbeitrag, vielleicht nochmal so zur Erläuterung. Irgendeiner ruft irgendwo an und sagt was, er identifiziert sich, dann fragt er ihm nach einer Versicherungsnummer, dann muss man das vorlesen. Ich hatte vor kurzem einen Autounfall, deswegen kenne ich mich da so gut aus. Ähm, muss man eine Schadennummer nennen, aber witzigerweise gibt es zwei Schadennummern, die von beiden Parteien aber als Schadennummer bezeichnet werden. Aber einmal ist die Kasko und einmal ist die Haft. Egal. Also äh, halt so ein Zeug, wo man denkt als Mensch auf beiden Seiten, Alter, das kann doch bitte mal irgendeine Maschine machen, da würde ich mich drüber freuen. Ähm, was du gerade gesagt hast, ähm, die Maschine hat keine Ideen oder so, oder die kann keine Lösung sich ausdenken. Die Frage ist, wenn sie Erfahrung hat und sie hat halt so einen Fundus von zehn Dinger, die passen da, ich hau mal eine raus, kann das ja funktionieren und kann ja von der Gegenseite so als kreative Idee aufgefasst werden. Also die Vermischung zwischen, ist das jetzt nur systematisch abgekürzt oder äh, hat da wirklich einer sich was ausgedacht, weißt du? Also so simulierte Ideen und simulierte Emotionalität.
1: So also ist es ja, ja. deswegen meinte, meinte ich ja das, ja Beispiel, das
0: Beispiel, Beispiel mit dem mit dem Kackertank, dass das ein sehr, sehr schönes
1: Bild ist, ne? Aber uns das muss auch Elena klar sein, dass ChatGPT auch ein Riesenschritt in Richtung einer General ja. AI ist. Wir ja. haben ja da, wenn du ja. magst, das Bild. Ich schalte mal um. Ja. Genau, da hier ein äh, sehr schönes Bild dazu. Da ist es. Genau. genau. Ähm, äh, was ich immer so schön sage, es ist eine Frage der Es ist äh, ein Bild aus äh, meinem Buch, dem Trendradar KI, was ich gemeinsam mit meinem Freund und ehemaligen KI-Verantwortlichen von Accenture, dem ja 2022 veröffentlicht habe.
0: Äh, ist, äh, zeigt eben
1: auf, äh, was als, als General AI, AI abgrenzend abgrenzen zu betrachten ist. ist. Ähm, nehmen wir mal folgendes Beispiel. Das Ihr das seht das auf der linken Seite, sieht man so schön die Domänen. Domäne. Ja? Also es gibt offene und geschlossene Domänen. Wenn ich jetzt äh, auf der Webseite einer Hausratversicherung bin, dann bezeichne ich das als geschlossene Domäne, wenn ich mit dieser Seite damit der Versicherung sprechen will, dann geht es höchstwahrscheinlich um äh, Einzelheiten zu der mhm. das, das kann man mit, mit einer eine einfachen KI sogar regelbasiert abbilden, weil ich einfach eine begrenzte Menge von möglichen Fragestellungen des Kunden habe, also eine geschlossene Domäne. Und dann hm. kann ich schon mit einfachen Mitteln eine, eine, einen, einen intelligenten, intelligenten Dialog oder eine, eine, eine Konversation, Konversation. Äh, möglich machen. Ne? Weil
0: dann es sozusagen abgegrenzte äh, Menge an Möglichkeiten gibt. Genau, genau,
1: genau. wenn ich eine offene Domäne <lacht> habe, also mit anderen Worten, ich gehe irgendwo in die Welt raus und sage, und sage äh, bitte gib mir mal eine meine neue Hausratsversicherung dann, dann, dann kriege ich äh, womöglich alles, aber äh, das ist unmöglich, das mit Regeln abzubilden, weil da müsste ich ja auf jede Frage ja, eine Antwort haben. Ja, Achtung, ChatGPT, ja, ne? Ich müsste auf jede Frage eine Antwort an haben, das an, geht mit Narrow AI, also mit einfacher AI nicht. Das. Deswegen ist es ähm, in der geschlossenen Domäne, jetzt rechts, die blauen Kästchen, äh, es ist halt möglich, mit Machine Learning eine geschlossene Domäne zu trainieren, ist überhaupt kein Problem. Also ich nehme einfach tausend Möglichkeiten, wie Menschen nach einer Haushaltsversicherung oder deren, deren, deren Ausstattung fragen, ne? die nehme ich einfach definiert dazu Antworten und da habe ich eine Maschine, die eben auch diese häufigen Fragen auch zwischen den Zeilen erkennen kann, was möchte eigentlich ich Kunde und was gebe ich für eine Antwort. Aber die General AI, also eine offene Domäne, maschinell zu trainieren. Das hielten wir im bitcoin kontext noch vor zwei Jahren für eine extrem große, langwierige Herausforderung. Und das ist OpenAI und auch anderen Anbietern, Microsoft ist ja jetzt auch bestens unterwegs, hier in dem ersten Schritt gelungen. Also ich will nochmal zusammenfassen, es ist der erste Schritt in den dunkelblauen Kasten. Insofern will ich ChatGPT hier überhaupt nicht schlechtreden. Ich, ich glaube, glaube aber, dass, dass im, Kontext im Kontext der Kunden service industrie ChatGPT in, in den nächsten fünf Jahren
0: keine erhebliche Rolle spielen wird. Das ist spannend. Warum gehen dann alle so steil? Wir haben uns letzte Woche noch in Berlin getroffen auf der CCW und äh, da gab es ja irgendwie keinen, jeder zweite Satz hatte irgendwie KI drin. Jedes, jedes Prospekt, jedes Produkt äh, ist ja KI-powered und so. Ähm, ist das gerade eine ne Hypesau, die man durchs Dorf treibt, meinst du? Oder ist es so der... Der Stein, den man braucht, damit auch im Zweifelsfall, wie du sagtest, Behörden sagen, Moment, ich glaube, da kommt was. Da warten wir jetzt nicht nur drei Jahre ab, sondern wir gucken jetzt schon. Ist das so ein Katalysator vielleicht für den Staat, für die es ist
1: ja, Es ja, ist irgendwie, irgendwie beides. Gesagt, Sascha Lobo
0: hat äh, gesagt, gesagt, das fand ich sehr schön, gesagt, er hat gesagt, KI ist das, das ist am meisten oder die am meisten die unterschätzte, am unterschätzte, unterschätzte, unterschätzte und, und gleichzeitig überschätzte technologische
1: Revolution in äh, unserer äh, Informationswirtschaft. Informationswirtschaft. Und ich finde, er hat völlig recht. Unterschätzt, unterschätzt deswegen, weil... Das, das wird, wird jetzt schnell gehen. gehen der Impact in den vielen in Branchen gehen, in Bezug auf Automatisierung wird erheblich sein. sein. Und gleichzeitig aber auch überschätzt, überschätzt, weil eben, du hast es eben angesprochen, angesprochen ja, wir sehr, sehr, häufig häufig sehr häufig in Gesprächssituationen mit Unternehmen und mit Managerinnen und Manager sind, die ja so naiv sind und glauben, und dass es jetzt das noch ein Jahr oder zwei dauern wird und dann wird ChatGPT komplett in den Kundenservice übernehmen. Das, das ist genau das, was ich meine, was eben nicht passieren wird. Also ich kann dir ganz konkret sagen, was ich für Einsatzfelder sehe. Ja. Ähm, genau. Zusammenfassungen von Meetings schreiben, äh, Telefonate ja. zusammen ja. im Kunden-Situationen einschätzen, Statistiken, wie auch zwischen den Zeilen lesen können. Also irgendwie, was bedeutet das? Was lese ich da? Was bekomme ich mit? Was bedeutet das? Kann man ChatGPT sie dafür einsetzen? Aber ChatGPT ist kein Allerweltsbutler, der alle Service-Sachen für mich erledigt. Dafür müsste er ja schon, also er, sie, es, ChatGPT.
0: Wir wissen es nicht.
1: Ich wüsste ja dann schon, äh, auf alle meine Versicherungen, alle meine Banken zutreiben. Das ist das, was Amazon das im Übrigen mit diesen kleinen Geräten, mit denen wir in der Küche immer kommunizieren, äh, versucht hat. Und das hat schon vor fünf, sechs Jahren angefangen. Und wenn wir ehrlich sind, es ist bei Einzelanwendungen geblieben, die äh, durchaus wunderbar komfortabel sind, aber die jetzt nicht die Welt verändert haben.
0: Ja, was Spracherkennung angeht, äh, muss ich ehrlich sagen, ich war die letzten Jahre da immer sehr... Sehr negativ im Auto habe ich es probiert und habe dann gedacht, oh Mann, komm, ich halt an, ich tippe es ein, das hat ja keinen Zweck. Ähm, dann habe ich mit, mit Alexa und so ausprobiert, das war einfach nicht meine Welt. Und dann hatte ich vor kurzem ein Erlebnis, das war, war basierte auf ChatGPT und ich habe mal eine Transkription ausprobiert. Ich habe einfach mal äh, eine Rohversion eines meiner Podcasts genommen, habe dem Ding das hing und gesagt, schreib mal mit. Und habe das halt äh, in Echtzeit machen lassen und habe zugeguckt, was er tut. Und er hat halt so Sätze geschrieben. Hat dann festgestellt, da habe ich Elm gesagt, Moment, äh, nur Dings, hat er weggelassen. Dann ist er weitergeschrieben, hat dann gesagt, Ah, Moment ist zurück, hat einen Nebensatz eingefügt und so. Und dann habe ich gedacht, wow, Chapeau. Die Qualität, die da jetzt rauskommt, ist äh, besser als alles, was ich vorher kaufen konnte an äh, Transkriptionsdienstleistungen äh, äh, sozusagen. Ich glaube, da hat sich schon eine ganze Menge getan. Und äh, ja, ja, auch was die Zusammenfassung dann angeht, das wird ja jetzt auch in Teams, glaube ich, integriert sozusagen. Mhm. Äh, da wird es eine neue Version für geben. Ich weiß nicht, noch nicht, ob die raus ist. Ähm, wo man praktisch Teams-Meetings dann nachher in ein Protokoll bekommt, was äh, ja, ja, das Ganze zusammenfasst. Die Frage ist halt immer, ja, wie, wie, wie kann man dem vertrauen, ne? Ja, genau, das ist die eine Geschichte, aber das ist ja ein grundsätzliches
1: Problem. Jetzt würden wir natürlich einen ganz, ganz großen Schritt in die das Unsichtbare der Zukunft noch treten, weil da sehe ich ja nicht eigentlich Probleme, was ChatGPT und Co. angeht, nämlich dass eigentlich dein gesprochener oder geschriebener Text nicht mehr sicher ist. Ja. Wir können ja, also, also heute, heute kann, kann ich ja hingehen, wenn ich heute eben einen gesprochenen Text vom Oliver oder einen geschriebenen Text eben eins zu eins kopiere, in meine Arbeit reinschreibe, die ich abgebe, Doktorarbeit oder was auch immer, das kann dann eigentlich kaum jemanden wie nachweisen, wenn ich ein paar Dinge verändere. Jetzt gibt es aber eine Maschine, die verändern das schon für mich. Wenn ich eine Geschichte und sagt, er erzählt die Geschichte einfach nur. Also weil was ich damit sagen, sagen will, das ist, du, du, wir werden in Zukunft keine Geschichten mehr, Geschichten mehr schützen können. können ja? Aber auch wenn wir ehrlich sind, sind, wir werden auch keine Musik mehr schützen können. Weil wenn ich eben äh, alle Werke von Beethoven einer KI gebe, ist die KI in der Lage, äh, diese Beethoven-Werke mit anderen Sachen zu mischen. Wir werden vielleicht auch kein Bild mehr richtig schützen können, weil ich heute hingehen kann und sagen kann, mal mir einen Fußballspieler wie Paul Cézanne, den gemalt hätte ja? und dann kriege ich eben. Also, was ich würde,
0: Ich habe es mit Van Gogh ausprobiert, fand es erstaunlich. <lacht> das ist wirklich erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Ja. Aber, das
1: aber das ist disruptiv. Also wenn du mich ja. jetzt fragen würdest, wie ist denn der Impact, der Impact von ChatGPT und Co auf die Kundenservice-Industrie versus? Direktmarketing ja, oder Online-Marketing, ja. also die Marketeers und Content-Advider etc., dann würde ich sagen, für Medienunternehmen und, und Content-Advider da ist, ist das, das ein Impact. Ein Impact. Das, das ist echt ein Impact. Für Impact. Und für die, die Kundenserviceindustrie, industrie in ich in möchte mich nicht hier falsch wiedergegeben äh, wissen, ist das mit Sicherheit ein Impact, ein Impact. aber... Es ist nicht diese, es ist nicht die Maschine, die in drei Jahren äh, alle Kundenserviceprozesse in den Unternehmen machen wird. der sind wir noch weit, weit von entfernt wie gesagt, nicht vergessen Mir hilft ein Kakaro nicht, der mir erzählt, wie die Welt funktioniert, mir hilft einer, der meinen Versicherungsvertrag umstellt. Das brauche ich -P -P nicht ohne weiteres können. Also insofern Kirschendorf lassen, bitte.
0: Dann, dann lassen wir beide mal die Kirche im Dorf und stoßen ins gemeinsame Horn, damit die dann äh, Führungskräfte hier das auch ins richtige, äh, in den richtigen Hals bekommen sozusagen, es zu nutzen, um praktisch die eigenen Mitarbeiter zu entlasten und denen wieder mehr Zeit zu geben für wirkliche Kundenbeziehungen, Kundendiskussion, Interaktion. Das ist, glaube ich, die Lösung, oder? Und halt ne äh, Zählerstand eingeben, abgeben, zuordnen zu irgendeinem ja. Vertrag. Und bitte auch, wer anders im Zweifelsfall, irgendeine Logik machen. Oder, genau. Deswegen, aber, aber das ist ja ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Ziel Punkt, Olli. Und, 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 die die, die
1: Unternehmen, Unternehmen müssen ja immer erstmal in der Lage sein, sage ich immer so schön, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja. Die ja. wenigsten Unternehmen, Unternehmen, es gibt diese äh, Statistik vom Bitkom, die habe ich heute nicht mitbekommen, es ist jetzt ja total so witzig. witzig. Also wir ja, Verbraucher, wenn wir gefragt werden, gehen eher davon aus, dass die, die Unternehmen da draußen schon zu hängen, mit, mit, mit uns über Maschinen reden. Weil, weil die, die ja die schon Menschen so weit, weit entwickelt sind. sind. Wenn man die hm. Unternehmen ja. fragt, ob sie Maschinen schon einsetzen, um mit uns zu reden, ja, ja, sind es ja. unter 4 Prozent. Ja, ja. Also das, das ist, ist eklatant, das ist wirklich eklatant. Aber, Aber ähm, ähm, äh, äh, nochmal zurück zu dem Thema äh, äh, Maschinen äh, einzusetzen. Die meisten sind Unternehmen sind ja, ja nicht in der Lage, eine ja, e vernünftig zu suchen. Das ist ein Fakt. Und ein Unternehmen muss ja erstmal in der Lage sein, das Kognitive, also das Automatisierbare von den Nicht-Automatisierbaren auseinanderzuhalten, damit strugglen die meisten Unternehmen ja heute schon. Also ganz, ganz einfach gesagt, gesagt, wenn der äh, wenn der äh, Oliver, Oliver gerade einen hat Unfall hat und wirklich unter Schock geht und eigentlich Hilfe bräuchte und der Andreas Pflug schreibt der in derselben Situation äh, eine Nachricht oder spricht irgendwo drauf und sagt, hey, ich ziehe nächste Woche um, ich habe eine neue äh, Adresse, äh, Adresse äh, nehm ich doch mal bitte auf, dann würde jeder normale Mensch sagen, Oliver geht vor, der Andreas kann warten. <lacht> In der Lage, das eine vom anderen zu unterscheiden. Da reden wir noch lange nicht Nein, von ChatGT und, und den Fähigkeiten, sondern da reden wir eigentlich von Menschen und
0: Oh, da ist er wieder. Da freue ich mich immer, wenn er, wenn er auftaucht im Gespräch. Ich vermisse ihn manchmal auch. Wenn ich mir das anschaue, ich meine, eigentlich sollte man ja so eine Frage wie: äh, Wie viele Anfragen kriegt ihr im Monat zu dem Thema oder zu der Unterkategorie dieses Themas? Äh, wenn ich das in Callcenter mich so umgucke, das ist ja nicht so. Da wird ja abgearbeitet, aber selten. Äh, so granular aufgezeichnet, dass man weiß genau, womit die ihre Zeit verbringen. Hört sich hart an, aber ähm, ich komme ja aus dem und weiß ja vor 20 Jahren und da gibt es ja die beiden Teile, äh, mach deinen Kunden glücklich, stell ihn wieder zufrieden, auf der anderen Seite lerne aus den Informationen, die du da systematisch erfasst hast und äh, das systematische Erfassen habe ich in den letzten 20 Jahren oft vermisst. Vielleicht ist das jetzt eine Chance in die Richtung. Ja, ja, definitiv. Und, und äh, äh, ja,
1: wahrscheinlich bleibt uns ja keine ja, Alternative. Wollen wir mal über das Thema Fachkräfte mal kurz sprechen? Oh machen? ja, sehr gerne. Gerne. Ich, ich schalte mal um. Du hattest da auch eine Folie zu. Genau, ja. genau. da habe ich uns ja heute was mitgebracht, ähm, auch was ich aus Berlin äh, aufgeschnitten habe, ja, was ich hier auch mit äh, sauberer, äh, sauberer Quellenangabe ja, natürlich hier gerne aufgreifen möchte. möchte. Ja. Ähm, ich muss da vorab sagen, bei Weil dieser die Grafik, die, die wir jetzt gerade teilen, teilen, ist, ist mir das, erst das erste Mal klar geworden, wie, 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 groß, wie groß das ist, Problem ist. Ne? Also, also, dass wir in Fachkräftemangel Mangel einlaufen, ist klar, klar, das kriegen das wir ja heute schon mit. schon mit. Ne? Wir haben ja nicht genug Leute, die die, die äh, die die Wärmepumpen bauen und, und, und es gibt nicht mehr die Leute und das sind viel, viel, viel zu viele Leute, gehen auf die Bundy und so weiter und so, weiter ja. und so fort. Ne? Aber, Aber dass das mal visuell zu sehen, will, sehen ehrlich gesagt, habe ich mir noch nicht die Mühe gemacht, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann habe ja, ich das hier, ich hier gefunden. gefunden. Ich will ich das nur ganz, ganz kurz mal, mal erläutern, mal erläutern mal, weil, weil es halt ja, so krass ja. ist. Ne? Ja. Nämlich ja. auf der ja. linken Seite sieht man äh, in hellblau oder hellgrau äh, gezeichnet, ja, ganz, ganz links sieht man vor 20 Jahren, wie viele Leute unter 25 Jahren, wenn wir ganz rechts geht, in, äh, dann sehen wir auch den Hellgroben ne, mit, mit äh, 5,2 äh, Millionen, wie viele Leute wir äh, Erwerbstätige äh, auch vor 20 Jahren hatten, die eben kurz vor der Rente waren. Ne? Und jetzt sehen uns die dunklen Balken mal daneben an, die das heute wiedergeben. Also faktisch, jeder äh, mit, äh, mit, äh, mit einfachem Verständnis von solchen Statistiken kann hier erkennen, dass selbst wenn wir jeden unter 25-Jährigen eins zu eins in die Fachkräfte-Skills der heutigen Zeit mappen könnten, nochmal wenn mhm. wir würden das machen, selbst dann würden uns ja hier nochmal direkt mal eine halbe Million Menschen fehlen. Mal ja. äh, ja. äh, Ganz ja. abgesehen davon, ja. dass nicht ja. alle Leute, die links stehen, überhaupt ja. zu Erwerbstätigen werden, das müssen wir ja auch eben äh, beachten. Also mit, also mit anderen, anderen Worten, Worten, wie wollen wir dieses ja. Problem lösen?
0: Ja, natürlich bezieht sich das jetzt auf Deutschland, betrachtet so einen Reaktor, Deutschland, da sind alle Menschen drin und die müssen miteinander, es gibt ja auch noch andere Länder, andere Menschen, andere sonst wo, dann gibt es halt Umzug, wann Hilfe. Also könnte man sich im Zoll zur Hilfe von außen holen, wenn die das nicht Problem auch nicht haben. Aber äh, trotzdem, vielleicht wird einem jetzt mal klar, jetzt ist mal spätestens an der Zeit, sinnvolle Sachen zu automatisieren und äh, eben die kognitiven Sachen sozusagen ein bisschen einzudampfen und einfach effizienter zu werden. Absolut. Und ist, den Mitarbeitenden
1: äh, eine maschinelle äh, Unterstützung zu geben. Ne? Dass ein Mitarbeiter äh, äh, eben in der Lage ist, vielleicht äh, 20, 20 Bürgertickets Bürger in einer Stunde zu bearbeiten äh, ja, und zu beantworten und nicht äh, mit, mit, mit 80 rumzuschlagen. Und, und da sind wir, sind wir wieder bei, bei dem Thema kognitive Wertbeiträge. Suchen, zuordnen, äh, etc. <lacht> ich meine, äh, jeder kennt das bekannte deutsche äh, ERP-System, was in ganz, ganz vielen Unternehmen <lacht> läuft. Es, es ist, ist einfach, einfach kein Kunden-Service-System. Das muss klar sein. Aber es ist nicht dafür gemacht, um dem Kunden auf unterschiedlichen Touchpoints äh, eine Reaktion anzubieten. Dafür ist es einfach schlicht nicht gemacht. Ich kenne aber ohne Ende Unternehmen. Ja, die äh, tatsächlich, wenn man anruft oder eine Mail schreibt, das Ding links kopiert und recht in dieses ominöse äh, 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 deutsche äh, EP-Datenbank <lacht> einträgt. Ja. Also ja. Das ist, es ist wirklich ja. irre. Und seit 15 das das Jahren liegen eigentlich Lösungen auf dem Tisch. Und seit 15, seit 15 Jahren, Jahren ist da nicht so wirklich was passiert. Hier. Also ich muss dazu sagen, wenn wir alle immer auf der öffentlichen Verwaltung rumhacken und sagen, wir sind null digitalisiert, dann kann ich dir eine ganze Reihe von Unternehmen nennen, die sich auch seit vielen, vielen Jahren eigentlich im Weg rumstehen.
0: Ja, ich komme ja, komm ja auch ein bisschen rum, aber ähm, wie soll ich sagen, stehen die sich im Weg rum, weil sie es nicht anders wissen, wenn dem so ist, hilft vielleicht jetzt diese, diese ich meine in jeder Tageszeitung, mein Vater hat mir ein äh, Foto von der Tageszeitung äh, aus meiner Heimatstadt geschickt, wo irgendwie ChatGBT jetzt alles ganz anders und da habe ich schon gedacht, ach guck mal, wenn das da schon angekommen ist, kriegt man es vielleicht in die Breite und, und äh, kriegt vielleicht auch äh, naja, die Möglichkeiten, hoffe ich mal. Äh, ich meine, wir beide leben irgendwie Digitalisierung seit gefühlt lange, äh, aber das ist ja noch nicht bei vielen angekommen. Das, was bei vielen ankommt, ja. ist glaube ich gerade, äh, das ist ja eine Unverschämt, dann können äh, Schüler ihre Hausaufgaben ja machen lassen. Ein <lacht> Student, hat jetzt kurzem kurzem ein Herz mit einem Kollegen ausprobiert, schreibe mir eine Bachelorarbeit zum Thema, bla bla bla, meinte, das, was da rauskam, war erstaunlich, inklusive Fußnoten und so und auch im ja. richtigen ähm, ja. ja, aber... Äh, ja, man kann alles missbrauchen, aber äh, aufgrund von Missbrauchspotenzial Sachen zu sagen, oh, lassen wir die Finger von, ist ja auch Quatsch. Und äh, ja, wenn man sich die Statistik anguckt, wir müssen effizienter werden, unsere Produktivität ja. erhöhen. Also go for it. Ähm, ich meine, du bist ja, über ThinkOle äh, steht ja überall drauf. Ähm, kannst du so ein Beispiel mal zeigen? Ich meine, ihr verarbeitet... Kundeninteraktion, die reinkommen und verarbeitet die sozusagen mit KI-Unterstützung, sortiert die vor und klassifiziert die etc. Kannst du mal so ein typisches Anwendungsbeispiel nochmal erwähnen, damit man das aus der Praxis auch noch hier hat?
1: Naja, ja, es, gibt, es, gibt, es gibt ja eine ganze Menge, das,
0: ist, das kann man so, so ziemlich auf,
1: ähm, auf alle Geschäftsprozesse, die heute im Bereich Krankenversicherung, äh, Energieversorger, äh, Krankenkasse etc. heute passieren. Ähm, Im Wesentlichen basiert es eher darauf, wir waren ja eben bei dem Thema, warum ist so lange nichts passiert. Hm. Seit 2005, 2006 sind wir technologisch in der Lage, E-Mails zum Beispiel zu suchen. Also ich kann erkennen, was der Element des Schreibenden ist. Ja? Wenn eine E-Mail reinkommt, kann ich erkennen, will der seinen ja. Vertrag ändern, will der eine AWS ändern, hat er eine Bankverbindung, in dem Unternehmen sind sie locker in der Lage, 80, 85 Prozent mit dem mit entsprechenden, entsprechenden technologieeinsatz äh, hier, hier zu verwenden, um überhaupt Kommunikation. die Kommunikation zu priorisieren. Die wenigsten priorisieren. Unternehmen schaffen das heute. So so ich frage mich natürlich, warum das so ist. Also ein schönes Beispiel wäre zum Beispiel E-Mails ähm, äh, äh, e im, im richtigen, richtigen Moment, dem richtigen, mit richtigen Mitarbeiter einfach vor die und Nase zu halten. Das hat sich dann weiterentwickelt von 2005 äh, bis 2015, 2017 ungefähr, wo wir technologisch in der Lage waren, eine komplette Completion zu machen. Completion bedeutet, nicht nur zu erkennen, worum es geht, sondern auch zu erkennen, wer da schreibt und worum es genau geht, also Versicherungsnummer, Ort und so weiter und mhm. so fort und nicht nur eine Antwort zu kreieren, also frei nach dem Motto, wie reagieren eigentlich meine Kolleginnen und Kollegen gestern und vorgestern darauf, wenn sie so eine so ähnliche Frage kriegen, die antworten die immer. Ja, das ist alles Schnee von gestern, gestern schon fast. Also das ist Mainstream. Mainstream. Für mich ist Mainstream, Mainstream. bis hin zur, zur kompletten Completion, also dass also du so einen ein Geschäftsprozess komplett abwickeln kannst und eine E-Mail erkennst. Und, die, e -Mail erkennst. und die, die meisten Unternehmen verstehen immer noch nicht, dass die Voraussetzung so dafür ist, dass so ich den Intent e erkenne. Ich muss sauber erkennen, was will der Kunde da draußen, wer ist der Kunde und was für ein Produkt bzw. was für eine Leistung spricht er oder sie. Und das ja. muss ich kennen, das ist die Voraussetzung. Wir sind, sind da schon, schon seit zehn, zehn Jahren äh, in der Lage. Und jetzt, und jetzt zu deinem Beispiel, das ist eben genannte Beispiel mit der Hausratversicherung. Wenn, äh, wenn ich eine E-Mail an äh, meine Versicherung schreibe und sage, äh, ich ziehe um äh, von, von der, der ABC-Straße in die DEF-Straße, äh, und zwar am 17.11., und äh, ich glaube, ich muss äh, mein, meine, meine Versicherungsbedingungen anpassen. Außerdem habe ich ein schickes Fahrrad neues Fahrrad bekommen. Was nun? Ja? Hm. Dann sind wir in der Lage, technologisch das, das zu beantworten oder zumindest als einen Mitarbeiter vorzulegen mit den richtigen Optionen, was denn der Kunde suchen kann. Jetzt kommt das Beste, als wir, uns das, äh, als wir uns gewahr wurden, dass das heute technologisch sehr präzise möglich ist, dann ist die Idee gekommen, dass wir gesagt haben, dann können wir ja auch selbst services draus machen. Und da wäre eben der Ansatz, äh, ich schreibe die Mail äh, an die Versicherung mit diesem Inhalt und ich kriege innerhalb von 30 Sekunden eine maschinell erstellte Antwort zurück mit einem Link das sind wir. Und die Versicherung sagt mir, Andreas Glück, wir haben verstanden, du willst äh, die, 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 eine Änderung in der Haushaltsversicherung, machen, weil Umzug Wir haben hier alles für dich vorbereitet. Klick doch mal hier. Und dann klickst du auf den Link, egal auf welchem Gerät oder an welchem Zeitpunkt. Also, das geht die cross über alle Geräte. Klickst du auf den Link und ähm, dann werden dir genau die Daten, die die Versicherung noch von dir haben will, ähm, abgefragt. abgefragt. Also ich weiß ja, ja, wie du heißt. Ich weiß, weiß wie deine alte, alte Adresse, Adresse und wie die neue Adresse sein wird. Das ja. kann der KI. Ja. Ja. Ich, ich weiß, auch wann, wann der Umzugstag sein also soll. Das, das weiß ich jetzt. Aber ich weiß vielleicht, vielleicht noch nicht, ob du dein Fahrrad superversichern super oder nur halb superversichern versichern willst. Und, und weißt du, diese Option. Ja. Und wenn ein Unternehmen in der Lage ist, die fehlenden ja. Punkte der Kommunikation, also des Kundenwunsches noch in, in einem, einem self prozess mit einzubringen, mit einzubringen, dann sind doch eigentlich alle Hände. Ich, ich habe die Sofortness, Miss, die Peter Glasner schon vor 20 Jahren äh, prediktet hat, also der, der Zukunftsforscher. Hat der gesagt, gesagt hat, wir alle werden durch die Digitalisierung, Digitalisierung zu Sofortnismenschen. Also wir hätten das am liebsten so ver erledigt alles. alles ja. das, heißt, das heißt, ich, ich habe die Sofortness des Kunden, die ich befriedigen kann. Und gleichzeitig, gleichzeitig habe ich eben einen Prozess, der, der wirklich intelligent ist, wo ich den Kunden nicht sage, wie das Finanzbeispiel, ne, "Füll mal bitte alles aus, sondern ich sage ich habe alles verstanden. Ich muss nur noch wissen, willst du ein a fahrer oder ein b fahrer versichern? Und, und äh, willst du, äh, was weiß ich, ein Porzellan oder... Sexy das, Sexy,
0: das ist gut und, gut und, und das, das ist, ist heute so
1: technologisch, technologisch
0: möglich. Ja, und äh, besser für alle. Ne? Ich meine, kein Kunde der Welt hat Spaß an solchen Diskussionen. Wie gesagt, ich hatte vor kurzem einen Autounfall. Ganz kleine Macke und ich habe schon gedacht, Mist. <lacht> also nicht wegen der Macke, sondern wegen Papierkram und äh, 37 mhm. Äh, bin damit immer noch nicht durch, das wird auch, glaube ich, noch gefühlt Wochen dauern, aber es ist, wie es ist. Ja, diese Sofortness finde ich gut. Und ähm, ja, dann hoffen wir einfach mal, dass sozusagen ChatGBT jetzt dazu beiträgt, mehr in die Köpfe zu kommen im Sinne von, ach, was, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und wenn das schon geht, könnte man nicht auch. Und dann kommt noch um die Ecke und sagt, ja, kann man seit zehn Jahren so hier. Bitte buchen, ja. Kreditkartendaten eingeben, fertig. Ähm, es ist ja alles. Also, gerade bei euch, das ist ja kein Hexenwerk. Also, man kann ja tatsächlich Kreditkartendaten eingeben, buchen und kann ausprobieren. Ne? Also direkt am Leben. Ja. Ähm, Finde ich spannend. Genau. genau.
1: Ganz genau. genau. Und, und, und äh, vielleicht, und jetzt, jetzt haben wir uns auch tatsächlich seit dem Beginn unseres wunderbaren Talks heute äh, auch ja, einmal gedreht, weil ähm, äh, tatsächlich ja, ist es so, so: Hashtag ChatGPT, heute der Bitcoin-Präsident auch äh, verlauten lassen. 2023, 2023 wird, wird ein definitiv ein Jahr, Jahr der, der künstlichen Intelligenz. Intelligenz. Und ich glaube, dass das ChatGPT Ende letzten Jahres einen großen, großen Dienst damit, damit äh, ich will den jetzt, jetzt nicht positiv oder negativ, negativ, sondern nur ganz sachlich und neutral bewerten, aber einen großen, großen Dienst, Dienst damit getan, getan hat, hat äh, zu erscheinen, erscheinen und, 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 äh, von, und äh, von, den von den Menschen, Menschen ausprobiert, ausprobiert zu werden, ja, also ChatGPT. Und, ähm, und ja, du hast natürlich völlig recht, Sinker, kann man auch ausprobieren. Funktioniert zwar nicht wie ein Kacker, man muss finde auch schon ein bisschen beibringen, was es tun soll. <lacht> das okay. ist ja auch gut. Aber es ist ja. Low-Code, ne? es, Low es ist ganz, ganz einfach. einfach. Und, und ähm, ja, ja, ich glaube, ich bin da ja tatsächlich auch dabei. Ich glaube, wir werden äh, in den nächsten in zehn Monaten eine ganze ganz Menge äh, in, in dem, dem, Zusammenhang dem Zusammenhang von KI hören. Und äh, ich bin gerade heute eingeladen ja, worden auf eine Veranstaltung, auf Veranstaltung, wo es eben um die öffentliche Hand, Hand geht. Hand. Und hm. äh, das ist im Moment das Thema. Also selbst die Entscheider in den, den Ämtern und in den Kommunen und in den Verwaltungen Verwaltung haben einfach verstanden, verdammt, der Hack. Heißes Thema, Thema. Ich muss da unbedingt, unbedingt das machen, was machen. Was bedeutet das für mich? Wie macht, macht man das? das? Wie kann ich das überhaupt verstehen? verstehen? Was geht? Was hat das, was hat das für eine, eine Bedeutung? Bedeutung? Und, und äh, genau, genau schön. Also für äh, KI-Evangelisten, äh, wie ich mich selber it's it's für eigentlich. Ja,
0: ja. <lacht> das freut mich. Und es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass du hier warst. Ich glaube, wir werden öfter mal unsere Gespräche hier fortführen. Äh, wenn wir es nicht eh schon tun, dann bin ich es öffentlich. So, äh, ich danke dir sehr, Andreas. Und sag mal, bis bald. Bis bald, bis bald, Oliver. Danke. danke. Ja, schön, dass wir äh, dir sozusagen die Mittagspause etwas mit Content füllen durften. Content rund um ChatGBT zusammen in der Diskussion mit Andreas Klug. Wir haben diverse Punkte gestreift von, äh, muss man technisch alles machen, was technisch machbar ist? Äh, Andreas Kommentar, es wird sowieso alles gemacht, was irgendwie Geld spart. Also äh, wird es passieren? Darf man sich ähm, nicht, wie soll ich sagen, darf man sich äh, nicht äh, verrückt machen und sagen, äh, nee, das passiert schon nicht. Doch, es wird wahrscheinlich passieren und da haben wir auch die Disruption. Ähm, es gab einen spannenden Beitrag in den Kommentaren von der Ricarda, die ist Fotografin und die sagte, ähm, wie wird denn das Ganze dann überhaupt enden? Ich mache mir echt Sorgen um meine Bildrechte und Andreas Kommentar war äh, zu Recht, weil es wird wahrscheinlich schwierig, Musik, Bilder und äh, künstlerische äh, Werke sozusagen zu schützen, weil die werden vielleicht alle äh, gemeshabt und dann gibt es Neues. Man erkennt nicht mehr genau, woher es kommt. Äh, man kann nur hoffen, dass die äh, die KI sozusagen die Urheberrechtsquellen dann richtig, ver aber werden wir sehen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir hoffen inständig. Ihr hattet eine Menge Spaß, habt ein paar Punkte mitgenommen. Schreibt hier unten in die Kommentare, ähm, schreibt dem Andreas Klug, den gibt es bei LinkedIn. Und äh, wenn ihr denkt, dieses Format Blickwinkelkunde-Podcast, Blickwinkelkunde-Podcast, ähm Livestream im Praxistalk ist spannend und du möchtest keinen mehr verpassen, melde dich doch einfach an im Blickwinkelkunde Club, der ist kostenlos, da kannst du dich anmelden, dann kriegst du einfach Nachrichten, wenn es wieder ein neues Format gibt. Und das neueste, das nächste Format wird es übrigens zum Thema geben, wer hätte es gedacht, ChatGPT, aber da geht es eben nicht nur darum, ist das eine Wunderwaffe oder ist es ein beeindruckender KI-Schritt, sondern ich habe Gunter Dück eingeladen. Professor Dr. Gunter Dück, wer den kennt, der war mal CTO bei IBM in Deutschland, ähm, gilt als Businessphilosoph, hat wunderbare Bücher geschrieben, wie Schwarmdumm zum Beispiel. Ähm, wirklich gut, ich freue mich riesig drauf. Am 11.04. ist der nächste Praxistalk hier an Selber Stelle bei YouTube und bei LinkedIn. Und äh, wenn ihr zwischendurch noch auf die riesige Mediathek zugreifen wollt, im blickwinkel -Kunde -Club einfach unter www.blickwinkel-kunde.de anmelden. Wie gesagt, kostenlos und dann verpasst ihr nichts. So, dann würde ich sagen, war's das. Wir haben jetzt noch 20 Sekunden vom Sponsor und äh, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, euer Oliver. Danke fürs Zuhören. Mehr zum Thema Kundenbeziehung findest du im kostenlosen Blickwinkel-Kundeclub. Dort hast du direkt Zugriff auf die riesige Clubmediathek und triffst im Praxistalk auf handverlesene Experten. Melde dich jetzt kostenlos an unter www.blickwinkel-kunde.de Wir sehen uns im Club. Dein Oliver.